0: El siglo XVIII es posiblemente la centuria más lúcida que vieron los tiempos, la ilustración, la enciclopedia, las ganas, el afán de prosperar, la libertad, la fraternidad, la igualdad, todo ello todo ello en un epicentro cultural sin precedentes, aquella Francia de Ciochesca que nos asombró a todos, que prosperó y que iluminó la cultura occidental. Aquel tiempo de ilustración, aquel tiempo de enciclopedistas y de gente eh, bien pensante, en otros casos no tanto, desde luego mmm, impulsaron a la humanidad. Y firmas ilustres jalonaron estos años, Montesquieu, Diderot eh, y los que nos ocupan hoy, dos enemigos acérrimos que no obstante aportaron eh, grandes eh, ideas a los que les quisieron seguir. Por un lado, François-Marie Arouet, más conocido por todos por su nombre de guerra, Voltaire, y por otro Jean-Jacques Rousseau, un franco suizo cuyo trabajo el contrato social fue fuente de inspiración semillero intelectual para los que quisieron recoger dichas enseñanzas y llevarlas posteriormente a la revolución, a la gran revolución de 1789. Una Francia rocambolesca que bailaba en los palacios versallescos de los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, pero que también pasaba hambre en las calles de París y de otras ciudades. En el momento en el que las pescaderas o las panaderas lanzaban a la calle para exigir sus derechos, mientras los reyes atónitos contemplaban la insubordinación del pueblo. tiempo difícil en el que Francia se batía en diferentes guerras, en el que había amantes que dirigían los designios de la Ilustración Verbigracia Madame Pompadour, en el que miles de franceses luchaban y morían defendiendo sus ideas. El tiempo del vapor, el tiempo de la revolución industrial, el tiempo de la prosperidad, de los humos cubriendo las ciudades, el periodo en el que todo el mundo quiso escribir, quiso leer, quiso reflejar sus pensamientos en un papel. François-Marie eh, Arouet, eh, Voltaire, nació en Francia en eh, 1694. Era el menor, el hijo final eh, de una extensa prole. Su madre falleció a edad temprana, con 41 años, y eh, François-Marie, eh, Voltaire odió profundamente a su padre no sé si por este motivo o por otros pero lo cierto es que la, esta relación eh, no prosperó y, y siempre fue muy, muy arisca muy abrupta Voltaire fue un niño eh, tremendamente brillante muy adecuado muy, eh, muy preparado para los estudios y sobre todo para generar e inculcar ideas a sus semejantes y es curioso que uno de sus principales enemigos, eh, Rousseau, nacido en Ginebra en 1712, por tanto era bastante menor que, que Voltaire, pero eh, ambos sufrieron las consecuencias de sus escritos. Ambos fueron eh, expulsados del país, ambos eh, tuvieron que refugiarse en, en el exilio, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, y sus libros eh, fueron incluso a la hoguera en algunas ocasiones ambos sufrieron cárcel por lo que contaron y desde luego eh, sus vidas fueron, eh, sí, antagonistas pero también coincidentes en, en muchos extremos en el caso de, de Voltaire cabe comentar que sus amigos dijeron de él que era el anticristo que era el personaje más polémico, más agresor contra la iglesia católica sin embargo Voltaire nunca, nunca rechazó la Deidad Nunca rechazó a Dios, incluso a la hora de su muerte llegó a firmar un documento, un escrito por el que pedía perdón a los cielos, a Dios, por sus pecados, por las tropelías cometidas contra la iglesia, y bueno, pues pedía más o menos benevolencia para su alma. Esto lo escribió ya con 84 años, a punto de fallecer. Él sí fue muy crítico con el estamento social y sobre todo el religioso contra la Iglesia Católica. Bueno, repartió mandobles y lanzó ataques improperios a diestro y siniestro, no reparó en gastos dialécticos. No creían la providencia. Todo lo contrario que Rousseau, eh, Jean-Jacques Rousseau. El, como antes hemos dicho, el autor de, del contrato social, o de una obra eh, fundamental que le causó pues, muchos insultos, eh, muchas injurias. Esta es eh, la de discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. Bueno, pues eh, tras leer este texto, Voltaire acusó a su enemigo de ser pues, simplemente un inocente, un cándido, no olvidemos la obra de Voltaire, Cándido y el optimismo, y dijo que tras leer este libro de Gousseau tenía unas ganas tremendas de andar a cuatro patas. Y es que Gusot defendía la inocencia, la bondad del ser humano, la teoría del buen salvaje gestada por él. Decía que el hombre era puro, era bondadoso, estaba limpio, y eso se lo entregaba a Dios al nacer. Pero que después la corrupción eh, iba atenazando al ser humano hasta convertirle en un ser eh, depravado decía que nacemos inocentes pero que luego quedamos atados por todos los lados a unas cadenas unas cadenas de las que no nos podemos desvincular por tanto, Rousseau creía en la inocencia en la bondad del ser humano todo lo contrario que Voltaire, que decía que nosotros pues bueno ya nos hacemos a nosotros mismos no creía en esa providencia no creía en que Dios interviniera en nuestras vidas y por tanto pensaba que la ciencia, la razón él es un gran racionalista y eh, sobre todo, pues, eh, las bellas artes nos hacen ser como somos. Por tanto, si, de, eh, si quisiéramos buscar una buena calidad de vida, si quisiéramos mejorar nuestras vidas, solo podríamos recurrir a la ciencia, a la técnica o a las bellas artes, no a lo que nos diese eh, Dios desde los cielos. Ese no intervenía aquí. Como os podéis figurar, la polémica surgió de inmediato y el cruce de acusaciones, la ironía de Voltaire era clara y manifiesta, dicen que era el hombre más irónico de Francia, bueno, pues ese cruce de, de acusaciones se dio a lo largo de, de la vida, que les unió. Rousseau era contradictorio en sí mismo, porque si bien abogaba por esa pureza de, del ser humano, en su vida, eh, no es que querida muestras de... de, de de gran eh, sabiduría eh, en su vida cotidiana, en su vida íntima. Hay que comentar que Guso que era culto, era un hombre intelectual, brillantísimo, pues solo encontró la felicidad eh, con una mujer que era analfabeta, que no le podía replicar. Y con esta tuvo cinco vástagos, cinco hijos, a los que entregó miserablemente al orfanato, les dejó morir en un horrible orfanato. Vidas dispares, pero coincidentes en tantos puntos, odiados por muchos, queridos, amados por eh, otros tantos. Ya digo que Voltaire era considerado como el máximo monumento eh, a la intelectualidad de su tiempo, mientras que Rousseau fue el, el inspirador eh, del gran movimiento revolucionario francés. En una ocasión, Voltaire afirmó sobre Rousseau, su filosofía es la de un mendigo que anhela para los ricos que estos sean robados por los pobres. Con todo, tanto Gousseau como Voltaire son personajes insignes para la cultura occidental y de todos los tiempos, la universal también, claro está. Sus aportaciones literarias eh, se convirtieron en fundamentales para entender el siglo XVIII y aún más allá. Voltaire hizo suya una frase apócrifa, pero bueno, al hacerla suya casi se la apropió, aquella de, no creo en sus ideas, pero lucharía hasta la muerte porque usted las pudiese defender. Fallecieron los dos en el mismo año, 1778, con tan solo un mes de diferencia. Voltaire, paradójicamente, fue enterrado en suelo sagrado. Ya os digo que se retractó de sus ideas anticlericales al final de, de sus días y tras haber vomitado sangre, pues pidió perdón a los cielos por su vida llena de, de excesos y de injurias contra la Iglesia. Rousseau también murió prácticamente en la penuria, pero los revolucionarios quisieron recuperar sus cuerpos y transportarlos al panteón de hombres ilustres, la antigua eh, iglesia de Santa Genoveva, la gran eh, patrona de, de París, una de las patronas de París. Bueno, pues eh, qué curioso que estos enemigos acérrimos que se insultaron, que se maltrataron, que se llamaron absolutamente de todo y en todos los términos, uno defendiendo al buen salvaje, la inocencia, pureza eh, y bondad eh, del ser humano. Otro hablando pues, que no existe la providencia y que es el ser humano el que se forja a sí mismo. Bueno, pues tanto se odiaron que al final se tenían que, que encontrar y se encontraron en ese panteón de hombres ilustres. Y hoy en día, si visitáis París, les podéis encontrar en semejante recinto uno frente al otro. El destino quiso que la ubicación para los dos cadáveres para los dos cuerpos fuese la de frente a frente así que aún siguen enfrentados por un lado Voltaire y por otro Uso. el contrato social versus cándido y el optimismo el racionalismo frente al providencialismo el siglo de las luces ...el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa... ...el siglo que apostó por la fraternidad de los seres humanos... ...la igualdad entre ellos... ...y por supuesto, la legalidad... ...la legalidad de las leyes... ...esas leyes universales... ...esas leyes justas... ...de las que tanto habló Voltaire... ...pero por supuesto no podemos... Eh, ...dejar a un lado... ...lo que pensó Rousseau. ...algo de razón tiene... ...en eso de que la bondad, la inocencia, la pureza... ...la blancura, nos acompañan en el nacimiento y que posteriormente todo esto se va trastocando severamente por tanto nuestro homenaje, nuestro reconocimiento para los dos los dos merecen estar en lo más alto por un lado, François-Marie Arouet, llamado Voltaire y por otro, Jean Jacques Rousseau versus de la historia, enemigos íntimos de la historia La rusa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero